3: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over uh, dat we misschien zouden moeten stoppen met tussentijdse peilingen... want die blijken totaal geen zin te hebben. En het verduurzamen van je huis is uh, minder makkelijk dan je denkt. We hebben een redelijk hoofdstedelijk panel vandaag... met daarin Tarim Ramjan, verslaggever van het Parool... en Geert Noordzee, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi in koor. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. de breekijzer heeft te maken met de boerenprotesten. Ook vandaag wordt er actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Fikkende hooibalen langs de kant van de weg. Opnieuw op de stoep staan bij stikstofminister Christiane van der Wal. Blokkeren van snelwegen. Het gemeentehuis van Lochem bespuiten met stront. Een greep uit de acties van gisteren en vandaag. Farmers Defence Force woordvoerder Sita van Keimpena die laat weten dat de boeren vanmiddag van plan zijn om naar Den Haag te komen. Om daar te demonstreren bij de Tweede Kamer. Daar wordt dan namelijk gestemd over de moties die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat voor. Vorige week in de Tweede Kamer. En zometeen verwacht, rond kwart voor twaalf wordt, uh, gaat de premier Rutte... een uh, verklaring, eerste reactie afleggen... gaan we uiteraard ook al live uitzenden hier op BNR. Ons breekijzer vandaag, tot die tijd, tot half twaalf. Demonstreren is prima, maar de boeren gaan nu echt te ver. Wat vind jij? Heb je nog steeds begrip voor de boeren? Is het uh, terecht dat zij op deze manier aandacht vragen? Of gaan ze echt een grens over en neemt jouw sympathie voor de boeren snel af? Laat je mening horen. Uh, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Je kunt ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar bel is het handigst. 020-468-4x0. Ik ga ook naar Paul Stamsneider. Hij is oprichter van de Reputatiegroep... Adviesbureau voor de Maatschappelijke Dialoog in Nederland. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Ons breekijzer demonstreren is prima, maar de boeren gaan nu echt te ver. Nou, zeg het maar. Nou, het is natuurlijk aan de ene kant heel logisch
4: dat de boer vecht voor zijn bestaan... maar aan de andere kant wordt um, uh, de geloofwaardigheid wel wat ondermijnd... om het uh, uh, eenvoudig te zeggen. Er is zo'n bekende wetmatigheid. Zoek geen overstemming, maar overeenstemming. Want wat er nu gebeurt is dat de goede onder de kwade leiden. En uh, de goede boeren die houden ruimte voor het gesprek, maar de blokkeerboeren die verpesten het eigenlijk voor de rest. Dus jij zou um. zeggen,
3: niet doen. Uh, u,
4: u, nou, mits, je, mits, je, mits je borgt dat er veiligheid is. En uh, kijk, protesteren is natuurlijk een democratisch recht. Ja. Het is ook zo dat als je geen aandacht vraagt, dan word je niet gezien. En als je niet wordt gezien, dan heb je ook geen stem. Dus in die zin is het heel logisch dat de boeren zich laten, laten horen. Uh, maar tegelijkertijd uh, uh, zie je dat ze op een aantal punten doorslaan... en uh, dan de kernvraag van uh, gaan ze te ver? Ja, op een aantal punten gaan ze zeker te ver. En dat is jammer, want uh, als, de stille, als de stille minderheid uh, uh, zijn stem wil laten horen... dan uh, begint het er ook mee dat je de andere meningen ook serieus neemt. Ja. En uh, de situatie die zich nu, nu voordoet... Die is wel heel karikaturaal, uh, zeg maar. Ja, dus maar ja, iets Paul, meer poging tot verzoening en alles wat erbij hoort, dat mag best.
3: Dat is natuurlijk uh, makkelijk praten voor ons vanaf de zijlijn... maar het uh, water zal je maar tot aan de lippen staan en je zal maar je uh, levenswerk uh, nou potentieel in rook opzien nee, gaan. Dan ga je uh, rare helemaal waar.
4: Helemaal waar. Maar, maar, maar even de lijn is natuurlijk, kijk, dat het vechten voor het bestaan de, dat is duidelijk. Maar wat we natuurlijk ook zien is dat de boeren onderling ook heel erg verdeeld zijn. He, waar uh, zeg maar de uh, wat meer mainstream lobbyorganisaties daar alles aan doen om het gesprek wel open te houden en te kijken naar overeenstemming. Uh, en waar een Farmers Defense Force bij monden van Mark van de Oever alleen maar gaat voor de overstemming. Ja. En ja. die speelt niet de, de die speelt natuurlijk helemaal niet meer de bal, maar die speelt op de persoon, de man of de vrouw, dreigen met geweld. Uh, nou, dat is natuurlijk uh, uh, niet voor niets... wordt dat ook wel trekkersterrorisme genoemd.
3: Ja, ja, LTO zegt bijvoorbeeld ook... zorg voor acties die passend en waardig zijn. Maar ja, dat is allemaal een mooie uh, taal van mensen inpakken aan bureaus. Ik uh, blijf bij me, dan praten we zo even verder... over uh, uh, ja, welke gevolgen dit eventueel kan hebben... als je op deze manier acties voert. En ook ja, de geschiedenis die Nederland wel heeft met de boerenprotesten... want die zijn altijd een beetje korzelig. een rondje in mijn panel. Uh, Laten we eens kijken naar Tarim. Ons breekheiser vandaag demonstreren is prima... maar de boeren gaan nu echt te ver...
5: Nou ja, kijk, demonstreren is inderdaad een grondrecht. Maar er zijn duidelijke uh, beperkingen daaraan verbonden. En dat is verstoring van de openbare orde, verstoring van het verkeer. Ik moet denken aan Extinction Rebellion... die een aantal jaar terug een belangrijke verkeersader in Amsterdam blokkeerde. En nou, dat werd ook echt wel vrij tijdig opgepakt. En gezegd van, oké, okay, nu is het klaar, je punt is gemaakt. Ik vind het vooral jammer voor de boeren zelf. Je ziet dat, um, nou, vorige week zei Agraxie nog tegen NRC... met dat protest op de Veluwe van, nou, dit is een kantelpunt in de samenleving we willen eigenlijk alle andere burgers meekrijgen. Bij wijze van spreken ook dit hoofdstedelijke panel. Nou, Ik ben blij dat we het gesprek voeren. Uh, maar door inderdaad snelwegen te blokkeren... en ervoor te zorgen dat mensen hun doktersafspraken missen... en weet ik veel wat, uh, ja bereik je dat kantelpunt... Nou, Daar ben je nog steeds op, maar dat gaat dan tegen je werken. Dat is gewoon zonde, denk ik. Ja,
3: ja, ja. Maar ja, als ze allemaal netjes met een bordje op het Malieveld hadden gestaan... hadden wij het er niet over gehad nu.
5: Ja, maar daar zit een heel spectrum tussen. Ja. Ik bedoel, ze zijn al duizend keer met hun trekkers over de snelweg gaan rijden. Op een gegeven moment is het ook al klaar.
3: Nou, eens kijken of er wat meer begrip voor de boeren is bij Geert.
6: Niet voor deze acties. Oh. Um, maar ik, ik geloof dat we met heel veel mensen gelukkig wel over eens zijn... dat demonstreren kan, maar dat je daar binnen wettelijke, maar ook gewoon morele kaders hebt... Mm -hmm. Um, waar je niet buiten hoort te treden. En dan kan het inderdaad voor mensen heel erg zijn wat er gebeurt. En um, nou, mensen um, kunnen daar heftig op reageren. Maar dan kan je massaal gaan demonstreren op een manier... zodat je je boodschap uitdraagt... Mm -hmm. en je uiteindelijk toch het gesprek aan kan blijven gaan... zodat je um, iets aan dat beleid kan doen. En zodat je ervoor kan zorgen dat iedereen in het beleid wordt meegenomen. En dat iedereen mee kan doen. En daar hoort niet bij met een trekker de snelweg op? Want dan nee, precies, is want je weg. Ja, precies. Als je echt gevaarlijk gaat demonstreren... dan zorg je uiteindelijk voor dat je ook geen demonstratie krijgt... waar mensen uit solidariteit voor mee gaan mm -hmm. demonstreren. En dan verlies je ook dat draagvlak. Dus je moet gaan demonstreren op een manier dat iedereen mee kan doen. En het maakt niet uit waar je voor demonstreert. Uiteindelijk demonstreer je voor, ik geloof, een eerlijkere samenleving vaak. Mm -hmm. um, in de juiste gevallen. En als je dat doet, dan demonstreer je op een manier... zodat het veilig is, zodat je binnen de wettelijke kaders blijft... en ook binnen de morele kaders blijft. En je dus niet mensen gaat intimideren of op, op, bij huis uh, opzoeken.
3: Voordat we naar de bellers gaan, tariem, nog even vorige week woensdag... was die actiedag in Stroe. Uh, toen hadden wij als breekijzer uh, iets als... ik vind het prima dat boeren in Nederland een dagje plat leggen. Uh, Koddig uh, met die tractoren de snelweg op. Nou ja, goed, dat moeten we dan maar voor een dag accepteren. Hoe kijk jij er toen naar? Was je toen milder dan nu?
5: Ja, kijk, je moet je afvragen, wat is het doel van het protest? En natuurlijk, kijk naar die wilde staking op Schiphol. Ja, dat hele vliegveld lag plat, maar we hebben het er daardoor wel over. We hebben het ook door stroe nu al een week over de boeren. Uh, maar keer op keer dezelfde actie herhalen zorgt alleen maar voor irritatie en wrijving. En schiet het doel voorbij. Dus nu is, er, is het tijd voor een volgende stap. Op een ludieke manier protesteren, op een veilige manier inderdaad. Uh, en, en die dialoog aangaan en dus de uitdaging ligt denk ik in mensen meekrijgen... die zelf geen boer zijn of boeren in hun omgeving mm -hmm. hebben. En ik geef toe, ik ben daar één van. Um, dus de uitdaging is, hoe krijg je die mensen mee? En dat doe je niet door ambulances uh, de toegang te ontzeggen op de snelweg. Zoals uh, in Venendaal is gebeurd vanochtend.
3: Uh, laten we naar de bellers gaan. 020-468-4x0. Ons breekijzer demonstreren is prima, maar de boeren gaan nu echt te ver. Um, als u wil reageren, pak je telefoon en bel. Hendrik, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Dat vind ik vond het echt fijn. Zeg het maar. Ik wil graag reageren op de telling. Mm -hmm. Ik uh, denk eigenlijk eerlijk gezegd dat uh, de boeren veel land op dat ogen
3: hebben ze toch een paar keer gedaan?
7: Ja, maar dat mag me wel verder gaan, vind ik.
3: Oh, en, en even, even hard of fantaseren, waar denk je aan dan?
7: Uh, nou ja, ze hebben alles uh, even een paar weken dicht. Ja, ja. We hebben in de jaren 80 en 90, weet ik, toen was hij nog een klein jongetje. We hebben uh, demonstranten in het de uit hebben ze al een keer in gelegd.
3: Ja, en wat bereik je daarmee?
7: Nou, uh, dat er gewoon straks niks meer in de straat bestaat. Ook geen melk, geen kaas, uh, boter. Alles is er dan even niet. Ja. Dan kunnen we de stedelingen en de dorpelingen gewoon weer rechtstreeks naar de boeren toe om hun melk op te halen en dat thuis te komen, te, komen te, te, te denken en eten.
3: Ja, en dan komt dat wel aan in politiek in Den Haag, denk je?
7: Nou, dan denk ik wel dat er uh, ook weer meer waardering is voor de boeren. En mijn uh, en noemde zijn uh, waren boeren in, uh, in de oorlog. Mm -hmm. Nou ja, als je ziet hoeveel mensen dat die uh, uh, thuis kregen... om melk op te halen en boter en dat soort dingen allemaal. Ja, ja ik, ik denk dat er wel wat meer waardering voor mag zijn.
3: Dank voor het
8: bellen, Hendrik. Uh, Ardi, goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Uh, heel simpel, ik ben toch zwaar oneens met de stelling. Mm -hmm. We mogen net zo lang doorgaan tot er in de politiek in Haag niet alleen geluisterd wordt, maar dat er ook iets gedaan wordt met wat boeren zeggen. Want dat doen ze de nacht nog niet. En ik hoor jullie panelleden ook. Ja, ze moeten praten, vreedzaam, geen acties die, die mensen hinderen. Nou, je moet juist wel acties die mensen hinderen. Wat anders doet politiek eigenlijk niks. Ja. dat blijkt al jarenlang, want ze praten al jaren.
3: Maar we hebben toch acties die mensen hinderen door uh, uh, sporen te blokkeren... en uh, hooibalen op wegen te gooien en dat soort zaken? Net zoals mijn voorganger zegt, dat moeten ze nog veel harder doen. Veel harder. Veel langer, ook in combinatie met transport, andere diensten. Duidelijk, dank voor het bellen. Frodo, goedemorgen.
9: Hallo? Goedemorgen, Hallo. Uh, uh, Ja, Ik ben zelf ook boer, dus ik wil wel een beetje meepraten. Mm. Groenteboer dat wel. Maar uh, ja, dit gaat veel te ver. Echt, het zijn zelfs standvoetende kinderen. Uh, we moeten oppassen, serieus. Uh, dat heb ik ook gelezen van een, uh, een uh, trendwatcher. Dat de kapitolrellen niet ver weg zijn, ook in Nederland. Weet je, deze boeren, het gaat niet meer om de boodschap. Het gaat om de vorm. Ja. Het radicaliseert. Ik ken die boeren wel voor een deel. Uh, het gaat om complottheorieën, uh, uh, bedreigen, machtsgeweld. Ja, uh, daar ben ik wel een beetje bang voor.
3: Ja, en dat ze dan binnenkort met de tractoren... het Tweede Kamergebouw inrijden, bij wijze van spreken?
9: Nou kijk, voor de, voor de coronatijd... Uh, zag je al een klein staaltje van hoe dat gebeurt... maar uh -huh. door de coronatijd zijn er veel mensen geradicaliseerd. Er zijn boeren niet van uitgezonderd. Dus ja, ja ik, en, en, en zeg maar in de democratie omver willen werpen van, van dit of van dat... als het maar tegen Den Haag is, want dat is het thema. Het gaat niet meer eens om boeren en dit en dat.
3: Duidelijk, dank voor het bellen. Marcel, goedemorgen. Marcel? Oh, ik denk die verbinding weg is. Ja, die is weg. John van Zanten, goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen. Ja, ik vind uh, dat de boeren toch uh, inderdaad de acties nog wel wat uh, aan mogen scherpen. Want uh, na vorige week, de politiek met alle debatten van uh, uren en uren praten. Uh, geven ze geen krimp en houden ze zich aan de, aan de, aan de regels die, er, die, die ze gewoon gesteld hebben. Uh, ik vind ook dat de politiek gewoon uh, wat, wat meer naar, naar de boeren toe moet komen. en inderdaad ook uh, de programma's uh, uh, die ze iedere keer maar uitstellen richting industrie. En, 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 en Schiphol, uh, dat, dat soort zaken, dat dat eerder over tafel komt.
3: Ja. Moet de demonstratie altijd leiden tot aanpassing van wetten en dergelijke? Of kan je ook zeggen: Nou, demonstratie is geweest, ik heb jullie standpunt gezien, maar we gaan er toch niks mee doen uiteindelijk, bij wijze van spreken?
10: Nou, ik vind dat een, een demonstratie uh, is in ieder geval stof tot nadenken. En uh, daar moet dan wel wat mee gedaan worden. En als er inderdaad uh, totaal geen beweging uh, is... Ja, dan moeten de demonstraties maar versterkt worden. In Frankrijk uh, lagen ze een aantal jaren geleden ook alle snelwegen plat. Uh, en dat waren ja. ook boeren en, en uh, transportbedrijven. Uh, en hier doen we allemaal weer moeilijk als we een dagje niet kunnen rijden.
3: Duidelijk, dank voor het bellen, John.
2: PNR breekt. Ivan Verrips.
3: Het vandaag in mijn panel Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool... Geert Noordzij, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Ook bij me is Paul Stamsneider, hij is oprichter van de Reputatiegroep. Ons breekijzer is demonstreren, is prima. Maar de boeren gaan nu echt te ver. Um, voordat ik naar Paul ga nog even hier in de studio... hoe verklaren jullie dat er mm, toch wel een soort mm, bellers er anders naar kijken... dan uh, jullie uh, genuanceerde heren hier?
6: Nou, ik denk dat we wel inderdaad moeten kijken naar... wat het effect daadwerkelijk op mensen is van die acties. En ik zag gisteren een tweet voorbij komen van het leerlingenbelang voortgezet speciaal onderwijs. Ja. En in die tweet stond... Er staan nu meerdere taxibusjes met kwetsbare kinderen... vast in de files op de snelweg. Mm -hmm. Laat hen erdoor, want de, leerli de leerlingen zijn, hebben een beperking... en zijn zeer angstig. Dit gaat om kinderen met een beperking en vaak ook een angststoornis. Ja. En de reacties op deze tweets waren ook van... Ja, maar de boeren hebben het ook zo ontzettend heftig. Ja, maar we moeten aan anderen ook denken. We moeten ook denken, oké, okay, wat zijn de effecten van mensen? Hoe gevaarlijk is het om te demonstreren? Worden hierbij bij mensen uh, geïntimideerd? Uh, misschien zelfs getraumatiseerd? Mm -hmm. En daar ligt wel een grens. En daar ligt een morele grens, maar ook een wettelijke grens. Want je mag mensen niet intimideren. En daar moeten we wel echt voor oppassen. En uh, deze tweet liet voor mij heel duidelijk zien... wat het effect op mensen kan zijn van zo'n actie. En daar moeten we voor uitkijken, vind ik.
3: Paul, vorige week was er nog een onderzoek van INO Research... waar Trouw over schreef, het bleek dat uh, bijna de helft van de mensen... nu achter de boerenprotesten uh, stond. Gaat ja. dat, denk jij, veranderen... als dit soort uh, niet-publieksvriendelijke uh, acties uh, uh, ja, doorgaan?
4: Nou ja, het is toch zo dat een kleine groep boeren het kan verpesten voor de rest. En nogmaals, uh, uh, logisch dat uh, de boeren zich laten horen. Maar doe dat binnen uh, de grenzen van wet en regelgeving, hoe suf het ook klinkt. Ja. Kijk, als je is... geen ruimte houdt voor het gesprek en uh, dan, um, dan zal het conflict alleen maar verder escaleren. En wat er nu gebeurt is dat het uh, een, een, een soort uh, op burgeroorlog-achtig uh, lijkende activiteiten lijkt, waarbij de maatschappij wordt ontwricht, waarbij het helemaal niet meer over de inhoud gaat. Dus wat willen de boeren nou en wat kan er nou mee gebeuren? De meerderheid van Nederland die wil gewoon echt heel graag dat problemen worden opgelost. De meerderheid van Nederland die ziet het ook echt zitten met de boer. Dus het vertrouwen in de boer, zeg maar als beroepsgroep. Uh, daar is op zich helemaal nog geen groot probleem. Maar op het moment dat een kleine um, heftige groep... Uh, door de inzet van geweld, intimidatie en bedreiging... Uh, dat de grootste schreeuwers eigenlijk hun gelijkaart doorheen drammen. Ja, dat is gewoon helemaal niet goed. Uh, ook niet voor de boeren die wel willen en die zoeken naar oplossingen. Want dat we, dat dit probleem niet alleen is van de boeren, maar van ons allemaal. Dat is natuurlijk uiteindelijk iets wat te snel wordt vergeten.
3: Ja, um, en ook als je aan de andere, als je aan de ontvangende kant staat, als jij een Tweede Kamerlid bent. En ja, hoe moet je hierop reageren?
4: Ja, het is een beetje het cliché van wel in gesprek blijven... en ook erkennen dat de boeren natuurlijk wel hun zorg uiten... maar richt je vooral op de twijfelende meerderheid... en niet op die felste critici. Ja, ik zei het al. Want, oh, ja. Nou ja, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk over. Kunnen we met z'n allen toewerken naar oplossingen... in plaats van mm -hmm. dat we alleen maar verder gaan polariseren? Want de, de, de grenzen daarvan die hebben we natuurlijk eigenlijk al lang bereikt. Wat we natuurlijk vergeten, als je kijkt ook naar die veiligheidscomponent... Um, wat gebeurt er op het moment dat, dat er daadwerkelijk uh, slachtoffers vallen... Uh, dat mensen overlijden omdat een ambulance wordt tegengehouden... Um, dat het fysieke geweld doorslaat en alles wat erbij hoort? Ja, Dan krijg je natuurlijk toch een kanteling in uh, ook de beeldvorming over boeren... want daar hebben we het natuurlijk over... Um, ja, dat, die reserve die moet je ook als boeren houden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat bijvoorbeeld een LTO Nederland doet... met een Farmers Defense Force. Want die hebben eigenlijk meer last van Farmers Defense Force dan voordeel.
3: Laten we even kijken naar het veiligheidsaspect. Boeren hebben dus het plan opgevat om vanmiddag in Den Haag... te demonstreren bij de Tweede Kamer. Maar Rico Brijal, veiligheidsdeskundige bij CSO International... die twijfelt of die politici daar wel van onder de indruk
1: gaan zijn. Op het moment dat je een demonstratie zichtbaar krijgt... dan zie je het sentiment ook van die mensen. Dus misschien dat dat wel... Uh, ...iets teweeg brengt. Alleen, uh, ja, kijk, in Den Haag zijn ze aardig wat gewend aan demonstraties. Dus uh, ik weet niet of het het uh, gewenste effect gaat krijgen. Daar kan ik niet over oordelen. Volgens
3: Britsel is het belangrijk dat de overheid scherp blijft... ...op de informatie die binnenkomt via inlichtingendiensten en de politie... ...om dan vervolgens actie te ondernemen.
1: Je zit ook met het strafrecht. Hè. Op welk moment is een gedraging strafbaar? Vertellen dat je gaat demonstreren op een plek... ...waar je misschien niet mag demonstreren, dat is in die zin niet strafbaar. Um, um, ik denk dat het... Uh, wat nu heel erg goed in de gaten gehouden moet worden... is de inlichtingen die verschaft worden vanuit de politiebronnen... misschien wel inlichtingendiensten. En dan kijken wat daaruit voortkomt... om daar zo snel mogelijk op te kunnen anticiperen vanuit de overheid.
3: Ja, maar echt een harde aanpak van boeren die bijvoorbeeld snelwegen blokkeren... dan staat de politie toch wel vrij machteloos.
1: Je kan iemand voor een verkeersovertreding... want dat is waar we over praten als ze bijvoorbeeld met hun tractor op de snelweg staan. Voor een verkeersovertreding kan je niet... Met de zwaarste middelen gaan inzetten. Daar hebben we in, een, in Nederland de proportionaliteitsbeginsel voor. En ja, je ziet dus eigenlijk dat ook politie een klein beetje met hun rug tegen de muur aan staat, omdat ze gewoon niet heel veel middelen hebben om in te grijpen.
3: Dat was Rico Bridgel, veiligheidsdeskundige bij CSO International. We gaan nog even naar wat bellers. 020 468 4 0 Ons breekijzer demonstreren is prima, maar de boeren gaan nu echt te ver. Bas, goedemorgen. Hoi, ik ben Bas. Hallo, zeg het maar.
11: Ja, ik vind dat er door de overheid... geen duidelijke alternatieven worden gesteld. Ten opzichte van het plan om die boeren allemaal uit te gaan kopen. Want als je zou weten als burger... gewoon van, nou, we moeten bijvoorbeeld 10.000 boeren... we moeten een bedrijf sluiten. Of het alternatief is dat er 50.000 uh, bedrijven moeten sluiten of de me, mensen die daar werken bij die bedrijven moeten, uh, die komen zonder werk te zitten. Als je moet afleiden op 10.000 boeren zonder werk, 50.000 mm -hmm. burgers zonder werk, dan, dan weet je waar je over praat. Nou, lijkt het net alsof er geen andere keuze is, mm -hmm. omdat ze gewoon, samen, wordt gezegd, ja, het uh, moet in de agrarische sector gebeuren. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou. Misschien moet er beschikking komen tussen boeren... die 100% van hun productie exporteren naar het buitenland. Waarom zouden we dat eigenlijk hier in Nederland willen hebben? Ja. He? Als het voor de interne markt is, dan moeten we dat natuurlijk wel behouden. Maar als het voor de export is, ja... Uh, Daar hebben we het ook aan samen met z'n allen.
3: Ja, duidelijk. Dus moet, de politiek moet wel degelijk... ook met een uh, beter uh, perspectief komen. Dus meneer Groeneveld, goeiemorgen.
7: Ja, goeiedag. Goeiedag. Ja, ik sluit het toch wel aan bij volgende Kijk, in Nederland kan een hele hoop en heel veel. Maar waar ik me heel boos over maak, is die boer die net besprak... en die zegt van, waar moet ik nog groter een hele land plat leggen? Ik weet niet of hij kinderen heeft. Mijn kind heeft ook hier in de ambulance gezeten. Als jouw kind, als hij kinderen heeft, en de kind ligt in de ambulance... en die kan er niet door, ja, ik, dat, ik, dat kan gewoon niet. Ik denk dat ze moet wel moeten realiseren waar ze mee bezig zijn... en dat ze niet wat er is hierbij ook bij Arnhem gebeurt in de buurt. ambulance niet doorkant. Dat zou je kind maar zijn. Ik ben, ik, en dan, dan durven we te zeggen van... nou we moeten maar alles plat leggen. Ze kunnen
3: ja. heel
8: hoog. Want, want dit gaat gewoon levenskosten. Of ja, heeft ja. het al gedaan misschien? Het gaat gewoon
3: levenskosten, zeg jij.
8: Ja, het gaat leven. Ja. Op deze manier... Je moet maar gewoon zeggen... heb je het kind? Ja, als je een kind in de ambulance ligt. Wat dan? Ja, weet je?
3: Ja, dan wil je graag oh, dat, hij, dat hij er langs kan. Hè. Duidelijk, dank voor het bellen. John van der Geest, goedemorgen.
2: Goedemorgen... Ik uh, ben het inderdaad uh, niet eens met de protesten die op dit aan de gang zijn... maar ik vind de grootste is op dit moment de politiek in Den Haag... die zich met een stikstofprobleem zo op dit moment bezighouden... terwijl we aan de, nog geen 2.000, 3.000 kilometer verder op de wereld letterlijk in de fik staan. Ja. En ik heb liever dat ze daar hun tijd en energie aan gaan besteden... en de Nederlandse economie zo ver als het mogelijk is laten draaien op dit moment... Het is gewoon van de zotte. En het geeft al aan dat ze in Politiek Den Haag zo weinig te doen hebben... op dit moment dat ze zich weer druk gaan maken over een stikstofprobleem. En ik hoorde vanmorgen op de radio dat er een, een, een of andere slak... met een eventuele uitsterven bedreigen, is of dat er te weinig kalk is... Ja. Dat is heel triest voor de situatie. Maar ik denk dat er op dit moment in de wereld wel wat belangrijkere dingen aan de hand zijn... waar we ons druk over kunnen maken als over een stikstofprobleem in Nederland. Ja,
3: nou die slak had daar geloof ik niet zoveel mee te maken. Maar dank voor het bellen. Tot slot van dit half uur. Ralf Erkelens, Goedemorgen.
8: Ja, een hele morgen. Zeg het maar. Ja, nou, de acties mogen mij harder per week, harder en iedere dag... Net zo lang totdat meneer Rutte gaat buigen. Want kijk, er is helemaal geen stikstof probleem... want het is gewoon puur verzonnen. En jullie blijven het maar volhouden als, uh, als media dat er een probleem is. Het probleem houdt toch bij de Duitse grens. En een leuke dieke, ludieke actie was een, uh, een, uh, een grenspaal waarop stond... dit is Duitsland en dan is het probleem in één keer weg. Maar een ander ding is... Gisteren heb ik gekeken naar uh, onze vrienden van Groningen. De eerste twee sprekers in het parlementaire enquête. En dat geeft precies aan waar het probleem ligt. Het probleem ligt bij Mark Rutte. Die maakt overal het probleem van. Hij volgt Europa. Er stond ook een heel mooi stuk van hoogleraar weer in de Elzenwier. We zijn gewoon we lopen zijn gek achter Mark aan. Mark moest zo snel mogelijk weg... Zijn nog maar 31% van de mensen die steunen hem? Het is klaar. Het is klaar met hem. Er moeten nieuwe verkiezingen komen en weg met een nieuwe wet voor stikstof. Dat er geen probleem
3: meer is. Rolf, dank voor het bellen. Ja. Uh, tot slot van dit half uur nog even naar Paul Stamstijder. Uh, uh, ja, plat van het. Ja, zeg het maar. Wat hier,
4: wat hier natuurlijk gaande is, is dat wij, de boeren, zijn slachtoffer. Dat is waar. Uh -huh. iedere keer weer, meneer Rutte is de schuldige aan alles. Waar we een keertje vanaf moeten is dat uh, het een strijd is tussen uh, zelfbenoemde slachtoffers. en uh, de ander is altijd dader. Je hebt eigenlijk een soort Marshallplan nodig... voor degene die enig historisch besef hebben. Dit is echt een kwestie waar we met z'n allen in zitten. Daar wordt door heel veel mensen aan gewerkt. Dan heb je aan genuanceerde boeren meer dan aan agressieve boeren. En dan heb je aan uh, uh, daadkrachtige politici ook veel meer... dan aan politici die achter een boom gaan staan. Ja, dus nogmaals, zoek niet die overstemming. Ga niet schreeuwen, uh, maar zoek overeenstemming en gaan samen toewerken naar een oplossing. Daar hebben we met z'n allen veel meer
3: aan. En ik geloof ook dat dingen als uh, ja, Mark Rutte moet weg... en tot die tijd uh, blijven wij uh, met uh, uh, tractoren, snelwegen blokkeren... dat dat ook niet helemaal aan onze demo nee. democratische uh, grondbeginselen voldoet. Um, ik zag nog tot slot toch een soort een plattelandsorganisatie... Stimulant bij RTV Oost. Die zei, joh, we moeten eventjes die stemmingen... die vandaag in de Tweede Kamer worden gehouden... over die uh, stikstofzaken. Uh, die moeten we maar gaan uitstemmen, want de emoties lopen zo hoog op. Er is geen perspectief voor boeren. Goed idee. Of moeten... Gewoon doorgaan en uh, ja, moeten we door in de vaart der volkeren? Op al
4: ja, dat vind ik nou zo'n lastige uh, nogmaals. Laten we het debat zoeken en toewerken naar oplossingen, maar ook heel concreet zaken op tafel leggen. En ik denk dat alle schijnoplossingen dat we daar een beetje van moeten wegblijven. Laat ik dat erover zeggen.
3: Dank aan Paul Stamsnijder, oprichter van de reputatiegroep hier. Hoog in de studio, er iets aan wil toevoegen. Wat, nou, emoties wat, zitten ik, wel, hoog.
5: wat ik wel merk in bij eigenlijk alle bellers en vooral het eerste rondje is het signaal dat de overheid heel ver afstaat van de boer. Ja. En ik denk dat je daar wel iets mee kan. En niet uh, stemmingen verstoren in de Tweede Kamer. Maar ik denk dat daar voor de overheid ook nog wel een taak ligt om daaraan te beantwoorden. Je kunt denken aan instrumenten zoals een burgerforum. Of als iets symbolisch, als het ministerie van Landbouw. Uh, 100 kilometer oostwaarts vanuit Den Haag verplaatst. Dat hoor je ook wel eens voorbij komen. En mm -hmm. dat, dat zijn wel signalen waar we wat mee moeten. Um, maar dat praat niet goed dat er ambulances worden tegengehouden natuurlijk.
6: Nee, want je ziet inderdaad dat op heel veel mensen... heel veel mensen voelen zich ver van de politiek af. Dat zag je ook bij de opkomst. Maar dan nog steeds kan je niet op deze manier demonstreren. En ik denk dat we het gelukkig met heel veel ook een stille meerderheid één zijn... dat demonstreren kan, maar hm. binnen wettelijke kaders ja,
3: moet. Maar dus wel uh, blijven praten met in plaats van praten over. Misschien
6: ja.
5: Ook, ook.
3: je Dankjewel voor nu. Op onze Instagram-pagina is 67% het eens met ons breekijzer. Demonstreren is prima, maar de boeren gaan nu echt te ver. Je kan daar nog de hele dag stemmen als je wil. En ergens waarschijnlijk in het komende half uur wordt dus verwacht... Eh, premier Mark Rutte die gaat reageren op eh, eh, wat de boeren nu aan het doen zijn. De boerenacties hoor je dan live hier op BNR. Eh, Zometeen in het tweede half uur van BNR-breek... bespreken we de start van de NAVO-top in Madrid. En we hebben het over tussentijdse peiling. Je hoort elke week wel peiling. Dat, hoeveel uh, zetels heeft die partij er nu weer bij en hoe groot is BBB dit keer? Maar dat blijkt allemaal tamelijk nutteloos. Dat wisten we misschien al, maar het blijkt nu ook uit het onderzoek. Zometeen in het tweede deel van de Breek. Tot zo.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen.
2: Ivan Verrips. Welkom
3: terug bij BNR Breekt. Mijn panel vandaag, Geert Noordzee, gemeenteraadslid... bij de PvdA in Amsterdam. En Tarim Ramjan, hij is verslaggever bij Het Parool. Dus we hebben een tamelijk hoofdstedelijk panel vandaag. Dat is toevallig, want die worden gewoon een beetje random gepland. En dan zitten we hier met Amsterdammers. Nou, kan ook gebeuren, ook wel eens leuk. Je hoort nooit over Amsterdam in de media. Het gaat altijd maar over de regio en over boeren en over provincies. Nee, je. We gaan praten over het nieuws van de dag. En we zijn ook in afwachting van een verklaring... van minister-president Mark Rutte... en minister van Justitie en Veiligheid... Dylan die zullen waarschijnlijk rond kwart voor twaalf een en ander gaan zeggen... als het gaat om de boerenprotesten. Mocht dat zover zijn, dan hoor je dat uiteraard hier op BNR. Uh, tot die tijd bespreken we ander nieuws van de dag. En dat begint in Madrid. Dat is namelijk een soort vesting geworden. Daar vindt namelijk een NAVO-top plaats. Eigenlijk zou dat gaan over ja, de opkomende macht van China. Maar door de oorlog in de Oekraïne zal vooral Rusland het gespreksonderwerp zijn. Tijdens de topoverleg moet de koers van de NAVO... voor de komende jaren worden bepaald. Kortom, een grotere inzet van de troepenmacht dus... zegt onze Europa-verslaggever Stefan de Vries. Het plan is om
6: richting Rusland
5: meer afschrikwekkend te zijn. Uh, dat betekent dat uh, de uh, snelle reactieforce, uh, de response force van de NATO wordt uitgebreid. Uh, er staan op dit moment ongeveer 40.000 militairen in de NAVO-landen klaar... om binnen korte tijd, en dat is dan 5 tot 30 dagen, overal ter wereld worden ingezet. Dan moeten er 300.000 worden en dat betekent dat bijna 10 procent van alle actieve militairen van de 30 NAVO-landen uh, snel ingezet kan worden. Dus dat is een forse toename ja, van,
6: van de dreiging eigenlijk naar Rusland.
3: Ja, militarisering dus als reactie op de oorlog in Oekraïne. Uh, goed idee, Geert?
6: Ja, ik denk sowieso dat we in de eerste plaats... dat die NAVO gaat om samenwerking. En wat ik zag, dat uh, Finland en Zweden willen daar uh, bij de NAVO toetreden... Um, en Turkije is het hier nog niet mee eens. En ik hoop dat dat eigenlijk de belangrijke, een hele belangrijke stap is... die uh, gezet gaat worden. Erdogan uh, gaat vandaag uh, met de leiders van uh, Finland en Zweden praten. En ik hoop dat ze daar uitkomen, Want dan kan je echt een uh, gezamenlijk, uh, nog meer gezamenlijk blok vormen. Ook naar bijvoorbeeld Rusland. Mm -hmm. um, en dat zou voor mij een, uh, een van de belangrijkste stappen zijn... Uh, hier in Madrid. Ja, uh, en dat is dus ook wel uh,
3: zinnig om uh, Rusland te laten zien... dat wij verenigd zijn. Hè. De NAVO werd een tijdje geleden hersendood genoemd door Macron. Uh, misschien dat we ook wel een beetje allemaal ingedut waren. Hè. Er waren wat Amerikaanse presidenten die zeiden... ja, je moet wel aan het NAVO-budget uh, voldoen. Dachten we, ja wordt het zal wel blijven lekker babbelen. Maar er is nu een hele ja, uh, nieuwe windwijter door onze gedachten... over uh, ja, uh, hoe we militair moeten uh, gereed zijn.
6: Ja, en dat NAVO-budget, dat, dat is uiteindelijk natuurlijk... gewoon is grondwettelijk iets dat je daaraan moet voldoen. Mm -hmm. um, ook in Nederland. Ik geloof dat we 2000, volgens de plannen in 2024 eraan zullen voldoen. Dat lijkt mij een goede zaak. Um, maar ja, het zou wel pijnlijk zijn... als we uiteindelijk niet die samenwerking met mm -hmm. ook Zweden en Finland... binnen de NAVO op kunnen zoeken.
3: Ja. Tarim, snap jij dat Turkije kritisch is over Zweden en Finland? Zij hebben verhalen over jij jullie steunen terroristen van de PKK en de
5: YPG. Um, ja... Nee, het is natuurlijk een spin van Turkije. Het is een, een frame. Uh, uh, ik las gisteren een reportage over uh, culturele koerscentra in uh, Finland en Zweden... waar die steun helemaal niet uitblijft voor de PKK. Dat het gewoon meer gaat om het behoud van de, van de cultuur... van de identiteit. Maar Turkije ziet daar aanwijzingen in inderdaad... voor uh, steun aan die groepering uh, die zij tot vijand hebben verklaard. Uh, ik, ik hoop ook dat die vuist kan worden gemaakt. Ik denk niet dat dat op deze top gaat gebeuren. Ik denk dat we daar nog lang over dat er nog lang over gesoebeld zal worden mm -hmm. uh, en dat we die dat vuist... we Erdogan misschien ook nog meer moeten geven want die ziet het gewoon als onderhandeling natuurlijk waarschijnlijk uh, dus ik denk dat we daar nog uh, dat het nog lang duurt voor die vuist kunnen ballen
3: ja uh... Moeten we ook bang zijn voor. Nou ja, bang zijn, maar moeten we moeten ons voorbereiden op hoe Rusland zal reageren op het uh, opvoeren van de NAVO? Of moeten we daar toch niet als eerste naar kijken en vooral in onze uh, eigen kracht denken. En niet zozeer denken aan de eventuele gevolgen die dat heeft?
5: Ja, ik zou, ik zou me daar niet nu direct zorgen om maken. Kijk, wat er op de top gaat gebeuren, is natuurlijk het opschroeven van de uh, militaire respons, maar ook het uh, ja, officieel verklaren van Rusland tot grote dreiging. Nou, dat is natuurlijk iets wat, wat al langer uh, eraan zat te komen. Ik denk niet dat Rusland hier nou bijzonder van schrikt. Um, de vraag is natuurlijk, hè, zodra je Oekraïne binnen gaat... maar goed, dat is weer een andere discussie die we maanden terug hebben gevoerd. Uh, dan wordt het weer een hele actuele uh, vraag en, en ja, echt een reële dreiging. Dan moeten we het daarover hebben, denk ik.
3: Geert, alle ballen op Rusland? Of moeten we misschien ook China toch niet helemaal uit het oog verliezen? Want dat was uh, tot nu toe een soort uh, nou ja, vijand of iets dergelijks. Maar uh, dat zijn we nu al een beetje aan het Vergeten.
6: Ja, wordt inderdaad, uh, ik geloof dat China beschreven gaat worden als een uitdaging. Dat is inderdaad een stap, maar het is sowieso belangrijk dat je uh, over de hele wereld kijkt. Van oké, okay, wat is de geopolitieke situatie? En uh, dat je niet een, uh, uiteindelijk op um, één uh, landje verliest. Um, maar natuurlijk is het wel duidelijk dat uh, Rusland op dit moment de grootste dreiging vormt.
3: Kort update uit Den Haag. De eerste boeren die zijn daar deze ochtend rond half twaalf... dus een minuutje of twaalf geleden... met hun tractor aangekomen bij het gebouw van de Tweede Kamer. Vooralsnog zijn er ongeveer vijftien trekkers gezien, meldt het ANP. We zijn in afwachting van een reactie van minister-president Rutte... en ook de minister van Justitie, Dylan Jezelguus... over nou, hun reactie op het, de boerenacties. Als daar beeld bij is, en vooral geluid hoor je dat uiteraard hier op BNR... blijven we even bij de politiek. Tussentijdse peilingen die zijn nogal nutteloos, meldt de Volkshand. Dat dachten we misschien al wel, maar het is nu ook wetenschappelijk vastgesteld... door drie politicologen. Bekende namen, namelijk Tom van der Meer, Lisa Jansen en Tom Lauwersen. Hun onderzoek wijst uit dat pas na een paar maanden... voor de verkiezingen de betrouwbaarheid van peilingen toeneemt. En toch worden we er altijd helemaal mee gek gegooid. Of er nou verkiezingen zijn of niet, je hoort elke zaterdag wel. Ja, dat blijkt weer uit het onderzoek van peil.nl van Maurice de Hond. BBB is weer groter, omzicht is weer groter, die weer kleiner, die weer wat groter. Hun hele analyses. Waar is mijn stoppen, Tarim, met de, uh, al die peilingen?
5: Nee, zou ik zeker niet doen. Ik moet zeggen, ik, ik las het inderdaad vanochtend... en ik begrijp dat er dus onderzoek nu naar is gedaan... dat de resultaten dat staven, maar ik vond het zelf niet bepaald nieuws. Uh, tuurlijk, een peiling is altijd een momentopname. Tuurlijk, mensen verschuiven altijd in aanloop naar verkiezingen. Je kijkt naar debatten, partijen voeren campagnes. Dan denk je, oh, toch misschien die partij. Nederland is natuurlijk veel gefragmenteerder dan eerst. Stel dat er ook nog bij op. Uh, ik denk dat peilingen nuttig zijn om het gevoel in de samenleving te meten. Dat heb je ook in corona gezien. Je ziet het nu met de stikstoftoestand uh, ook. Uh, we kunnen er misschien wel wat minder waarde aan hechten. In heel veel landen is het bijvoorbeeld ook um, verboden om daags voor de verkiezingen nog te peilen, of op de verkiezingsdag zelf. Of we te zorgen dat die peilingen weer mensen gaan beïnvloeden. Nou, daar valt denk ik wel wat voor te zeggen. Um, maar stoppen met peilen zou ik zeker niet doen. Hè. Maar is het dan waarde
3: dat we dus elke week horen... dat de ene partij wat groter is geworden dan de ander... In, in peilingen die dus voor verkiezingen ja, peilingen die worden gehouden... terwijl er helemaal geen verkiezingen aan zitten te komen? Wat, wat voegt dat
5: toe? Nou ja, je kunt dus kijken waar de sentimenten in de samenleving uh, zich bevinden. Kijk, als je nu ziet dat een BBB de ik meen, tweede grootste, derde grootste of zo zou zijn... dan kun je concluderen, oh, oké, okay, er is blijkbaar een grote groep... Uh, die zij aanspreken, kunnen andere partijen daarop inspelen. Zeggen van, nou, misschien moeten we daar ook wat mee. Of kun je het gesprek in de samenleving daarnaar sturen. Maar je kunt je afvragen of je dat elke week moet doen. En ja. je kunt je ook afvragen als consument van die peilingen... of je daar heel veel waarde aan moet hechten.
3: Ja. Geert, jij als uh, kerstvers kamerlid, uh, kamerlid uh, gemeenteraadslid... Uh, let jij heel erg op uh, peilingen? Kijk je elke week van, oh, hoe gaat het? hoe staan we ervoor? Gaat het goed? Gaat het niet goed?
6: Nou, de peilingen zijn natuurlijk geen voorspellingen. In Amsterdam hebben we ook niet elke week een peiling. Nee. Maar het is misschien wel fijn.
3: Want dan ben je ook niet elke week naar dagkoers aan het kijken.
6: Nee, maar het is wel belangrijk om elke uh, uh, constant te checken... van oké, okay, hoe zijn mensen in de stad? Voelen ze zich verbonden met de politiek? Mm -hmm. uh, hoe is, uh, staan ze daarmee in aanraking? Maar wat me uit deze peilingen wel opviel... is dat de zorgen wel doorkomen in de peilingen. Dus wat je echt zag, mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen... om de stikstokmaatregelen, dat zag je bij BBB... Um, maar mensen maken zich ook zorgen om de inflatie... of ze straks nog hun boodschappen kunnen betalen. Mensen maken zich zorgen dat de kolencentrales nu weer geopend mm -hmm. worden. Dat zag je bij de stijging van Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks... Um, waar het trouwens voor mij ook wel mooi uit bleek... Uh, dat mensen positief reageerden op de linkse samenwerking... waar nu stappen in worden gezet. Maar in die peilingen kan je dus wel heel goed zien... oké, okay, um, hoe zien mensen, hoe, uh, ja. hoe staan mensen... voor maart is natuurlijk geen voorspelling voor de verkiezingen.
3: Welzinnig dus, maar ook weer niet al te veel aandacht aan besteden. Zo'n goede samenvatting?
6: Nou, wel aandacht aan besteden ja, in de zin de we van... Ja, maar niet te veel waarde aan hechten. Niet, uh, gelijk niet voor de verkiezingen, nee. Duidelijk.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden.